0: Inicié un tema que le llamé transformando mentalidades Y lo dejé en el primer punto Ese tema lo he definido con el acróstico ceder El acróstico ceder Para que mi mentalidad sea transformada Yo necesito ceder y ceder a muchas cosas Ceder para que Dios haga en mi vida lo que Dios quiere hacer Y como Dios tiene que hacerlo Y recuerdo que les mencionaba cosas como cuando en la vida tenemos un sueño transformador Es decir, tengo un sueño y este sueño va literalmente a transformar mi vida Este sueño va a provocar eh, algo grande Habrá gente que te dirá, recuerdo haberles dicho Que habrá gente que va a decirte, no lo hagas Cuando vieron que no te pudieron detener porque te dijeron que no lo hicieras Van a querer, ya ni modo, pero van a querer que lo hagas a su manera no a la manera tuya pero como sigues adelante con tu sueño conforme a la visión que Dios te ha dado en el corazón cuando ven que lo has logrado te van a decir yo siempre creí en ti porque así es muchas veces la gente ahora cuando nosotros tenemos una mentalidad transformadora Que eso es lo que tenemos que tener Una persona que tiene esa mentalidad Esa persona es pionera, esa persona paga un precio Esa persona vive adelantado en el tiempo a los demás Esa persona es la que se va a arriesgar a ir la milla extra Si todos llegaron hasta aquí esa persona va a decir Yo llego más adelante si todos dicen me esforcé para llegar a este punto Esa persona dice mi esfuerzo me va a hacer Llegar todavía más adelante Es decir van a provocar éxitos ¿Por qué? Porque es una persona que se apasiona por lo que hace Y tener un sueño transformador Es apasionarme primero por Dios Segundo por lo que Dios ha puesto en mi vida Y, eh, y algo importante de todo esto es eh, que yo viva siendo un apasionado por servir a Dios y por servir a la otra gente Entonces para eso hablé de un primer punto del acróstico ceder y el primer punto es cambia estructuras mentales lo primero que tenemos que hacer es cambiar estructuras mentales Y para cambiar estructuras mentales Habíamos hablado de aquello de Romanos 12, 2 De cambiemos nuestra manera de pensar Para que cambie nuestra manera de vivir No vivamos de acuerdo a los criterios de este mundo Más bien transformémonos en la renovación de nuestro entendimiento Eso nos va a ayudar a comprobar Cuál es la voluntad de Dios Que por cierto es buena, es agradable y es perfecta Pero quiero tocar el segundo punto, punto número dos Con la letra E Emprender retos Di conmigo voy a ser un emprendedor Vamos dilo con tus labios La fe, la fe se confiesa La fe se habla, Pablo dijo Creí por lo cual hablé Yo creo en algo Entonces voy a hablar de aquello Estamos terminando un año Y, y yo sé que ya muchos están pensando en metas Habla de tus metas las, créelas, las, tenlas en el Señor Entonces vuélvete un emprendedor Emprende retos, voy a emprender retos Voy a hacer cosas que no me he atrevido a hacer Voy a romper el mundo de las excusas Voy a romper el mundo de las justificaciones Y ya me determino a hacer cosas que tengo que hacer Que quiero hacer, que quiero emprender entonces volvámonos emprendedores Dí conmigo me voy a volver un emprendedor El evangelio de Lucas en el capítulo 8 En el verso 22 dice la Biblia Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos Crucemos al otro lado del lago Y qué fue lo que hicieron los discípulos Así que subieron a una barca y salieron ¡Ja, ja! Mire lo que pasó Jesús estaba a un lado del lago de Genezaret o el mar de Galilea Estaba con los discípulos y a Jesús se le ocurre que ya no tenían que estar ahí Que había algo grande que él tenía que ir a hacer al otro lado Pero Jesús dijo quiero llevar a mis discípulos y qué fue lo que él les dijo crucemos al otro lado Ahora cruzando el mar de Galilea hubo circunstancias A veces cuando estamos cruzando de nuestra zona de confort a veces cuando estamos cruzando de donde yo estoy tranquilo, relax, no me estreso, no me cargo. Para llegar al otro lado eh, hay, un, hay un tiempo de incertidumbre. Cuando por ejemplo alguien está en un, eh, ¿cómo se llaman estos? Que van guindando y se tiran y caen al otro. El No, eso no. El, los... No, 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 esos son turísticos. Los que Los que... Los que están guindando el trapecio, el trapecio. Eh, alguien está en un trapecio y pasa al otro trape, trapecio. ¿Qué tiene que hacer la persona? Pasar por un tiempo de incertidumbre. Pasar por un tiempo de abismo. ¿Cuál es esa incertidumbre? ¿Cuál es ese abismo? Cuando va en el aire. Lo que pasa es que la persona no se soltó del trapecio. Para quedar en el aire y caer No se soltó del trapecio Y aunque está cruzando el abismo De la incertidumbre Sabe que se tiene que adherir Que se va a tomar al otro trapecio Y seguir A veces cuando nosotros vivimos Con una mentalidad muy estática De no así estoy bien Así estoy tranquilo Así es mi vida Y no damos pasos hacia cosas más grandes Y no damos pasos a la transformación Y no damos pasos para cambios entonces no podemos pasar esa zona de abismo El abismo para ellos en ese momento era cruzar el lago de Genezaret O el lago de Tiberiades o el mar de Galilea Tenían que cruzarlo pero no iban solos porque Jesús iba con ellos Cuando nosotros emprendemos retos en la vida Y estamos caminando en el Señor Asegúrate de que el que va a tomar el timón de la barca de tu vida Sea el Señor y decirle Dios yo quiero emprender este reto Yo tengo este proyecto, yo tengo este sueño Yo tengo esta meta, no lo voy a hacer solo Ni me voy a permitir hacerlo a mi manera Lo voy a hacer contigo y Señor yo me quito del timón Y quiero que tú tomes el timón Porque en el barco de mi vida el capitán es Dios Y así tiene que ser Entonces ¿qué fue lo que pasó acá Jesús le dijo a los discípulos vamos crucemos al otro lado es el mismo llamado que Dios hace Es el mismo llamado que Cristo nos hace Es el tiempo de que determine salir Del punto donde estás ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo hasta hoy con mi vida? Voy a tomar retos Voy a emprender retos Voy a cruzar al otro lado Jesús le dijo pasemos al otro lado ¿Y qué fue lo que los discípulos hicieron? Se fueron con Jesús Una persona de retos una persona de verdad que confía y tiene fe Es una persona que va a romper moldes y estructuras viejas de estancamiento Es la persona que dice yo voy a cruzar los desafíos Desafíos mayores persuadido de que vienen otras cosas más grandes para mi vida No te quedes en el lugar donde estás Determina avanzar, determina hacer cosas en fe Determina creerle a Dios Si hay algo bueno y lindo en esta vida es que la bendición de Dios no es es que a veces oiga a veces es muy lindo yo sé que la bendición decir yo sé que la bendición de Dios está sobre mi vida la bendición de Dios está sobre mi vida sí amén gloria a Dios sí amén así es ok demuéstremela y a veces hay impíos que les va mejor porque parece mentira que hay impíos que tienen más fe que los mismos creyentes Cuando la Biblia dice que somos los bendecidos, que somos los herederos de Abraham Cuando la Biblia dice que somos los escogidos por Dios, la preciosa niña de sus ojos El plan y el propósito y el pensamiento y la voluntad de Dios es bendecir tu vida Dilo conmigo, Dios quiere bendecirme entonces sal de las estructuras, sal del molde, de ser la misma persona siempre Yo tengo que avanzar hacia algo mayor, tengo que hacer cosas más grandes en la vida ¿Y qué es hacer más cosas en la vida? Bueno no me voy a quedar estancado como viviendo en un cuadro todos los días levantándome para seguir la misma rutina tengo que pensar en desafíos tengo que pensar en retos tengo que emprender, ¿por qué? porque si el capitán de mi vida es el Señor Él me va a llevar a un puerto seguro al otro lado no van a naufragar el barco de mi vida no van a naufragar, como quizás en otro tiempo sucedió porque lo más hermoso es que Él lleva el timón y Él sabe cómo llegar al puerto seguro que está al otro lado Solo Él lo puede hacer entonces emprende Creyendo y confiando que la mano del Señor está sobre tu vida Número tres, ¿qué letra sigue? La letra D, del acróstico ceder Disipa, ¿qué es disipa o qué es disipar? Eh, haz bajar, haz minimizar, haz que se reduzca Haz que se caiga, haz que baje Haz que venga totalmente al suelo el temor al fracaso Disipa el temor al fracaso Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículos del 16 al 20 Al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago Para esperarlo ¿A dónde fueron los discípulos? A la orilla del lago Fórmese la escena los discípulos llegaron ahí a la orilla del lago ¿Para qué llegaron? Para esperar a Jesús Pero al ver que caía la noche Y que Jesús aún no había vuelto Subieron ¿a dónde? A la barca Y comenzaron a cruzar el lago Rumbo a Capernaum ah, ah, Pero hagamos un alto de, Déjenme el pasaje ahí donde estaba Ya sigo Antes de ir a a lo lindo de esta historia y la enseñanza que tenemos que sacar de ahí Oiga qué escena más maravillosa de amor, de honra, de reconocimiento de su autoridad Los discípulos estaban ahí y vieron que Jesús no llegaba Y al ver que Jesús no llegaba dijeron Jesús no ha llegado, algo está pasando tenemos que saber qué sucede con el Maestro. Miren qué intención más hermosa, más sincera. Vamos a tomar la barca, aunque en este momento es muy riesgoso hacerlo, pero vamos a tomar la barca, nos vamos a aventurar y vamos a ir a buscar al Maestro. ¿Cómo se llama eso? Nunca te abandonaremos, siempre estaremos contigo, siempre caminaremos contigo. Qué corazón y qué fidelidad la de los discípulos. Ahora... Dice la Biblia verso 18 Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos Y el mar se agitó mucho ¿Iba Jesús en la barca sí o no? ¿Iba Jesús en la barca? ¿Mm? No, Jesús no iba en la barca En el pasaje anterior Jesús fue el que los invitó a subir a la barca ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Vamos, ayúdenme a hacerlo conmigo. Porque Jesús iba en la barca y él era el capitán del barco. ¿Qué fue lo que les dijo? Vamos, hágalo conmigo, háganlo conmigo, que se vea así bien bonito. Uno, dos, tres. ¿Qué fue lo que les hizo? Y lo vamos a decir. Pasar, pasemos, pasaremos al otro lado. Jesús les dijo, muchachos, vamos todos a la barca. ¿Qué fue lo que hicieron? Pasaron al otro lado. ¿Seguros? Porque Jesús estaba con ellos. En otro momento. Fue en otro momento que Jesús no llegaba Y entonces los discípulos dijeron Él tenía que venir del otro lado Y no ha llegado, esto nos preocupa Vamos a buscarlo Pero cuando entraron al mar El mar se empezó a agitar Las olas del mar de Galilea Empezaron a agitarse Y dice la Biblia Habían remado unos 5 o 6 kilómetros El mar de Galilea tiene 36 kilómetros de largo Es un lago y llevaban cinco o seis kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús haciendo qué cosa, caminando sobre el agua en dirección a la barca. ¿Cómo estaban ellos? Estaban aterrados. Pero Él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Ya. Ya te enseñé el punto número tres. El punto número tres es disipa el temor al fracaso Cuando yo disipo el temor al fracaso Cuando yo sé que Él va conmigo Saben que mientras Jesús no estaba en la barca ¿Qué pasó con la barca? Vinieron las circunstancias Vinieron las grandes olas Vino un viento que quería volcar a aquella barca Vino un viento que los tenía amedrentados Las olas agitadas Jesús no estaba en la barca Ahora te voy a decir algo Jesús puede estar en la barca Y pueden venir vientos contrarios Jesús puede estar en la barca y pueden venir momentos difíciles en la vida Que si de algo puedes estar seguro es que de ahí vas a salir Porque de peores te ha sacado el Señor Es que de ahí no vas a perecer Porque la mano del Señor está con tu vida para llevarte a puerto seguro entonces cuando yo tengo que disipar el temor al fracaso Cuando tengo la seguridad, cuando tengo la certeza De que en el barco de mi vida va el Señor Ellos estaban asustados, estaban amedrentados Estaban cargados, sentían que se morían Pedro vuelve a ver a Judas Y le dice Judas te perdono todo lo que me quitaste Sentían que se iban a morir Juan volvió a ver a Pedro Pedro perdón porque muchas veces me burlé de ti cuando salías con un domingo 7 Y yo me imagino a todos los discípulos ahí y los que eran toscos y ah, usted ni venga a darme un abrazo ahí estaban hechos un solo abrazo del miedo que tenían de un momento a otro ven a Jesús caminando sobre el agua que se dirige a ellos ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Hey muchachos no tengan miedo yo estoy aquí si alguno en esta hora, en este tiempo, en este momento lindo de la Navidad Puede decir yo estoy seguro de que Él está conmigo Levante sus manos y diga Señor es verdad He tenido temores ante muchas situaciones He tenido miedo ante cosas que he venido enfrentando en la vida Pero hoy me voy a ir de este lugar con la certeza y con la seguridad De que tú estás conmigo Así es que temor te disipas Así es que temor te caes Temor te desmenuza Temor te vienes al suelo porque Jesús está conmigo siempre Dar pasos de fe, los discípulos dieron un paso de fe, ah, mire qué lindo La acción de los discípulos fue correcta, Jesús no iba con ellos en la barca pero la actitud de los discípulos fue la correcta. ¿Por qué fue la correcta? Porque ellos iban a buscar al maestro. Cuando alguien da pasos de fe, cuando alguien es arriesgado, la fe siempre va a implicar riesgos. La fe siempre va a implicar la incertidumbre humana, natural De si sucede, si no sucede Pero te voy a decir algo Para que se manifieste el reino de Dios Para que vengan las manifestaciones del poder de Dios Se requieren pasos violentos Se requieren pasos valientes Y cuando sientes que ya las aguas te van a ahogar Cuando sientes que ya no puedes más Cuando sientes que vas a perecer en la dificultad Es cuando escuchas la voz del maestro diciéndote No te va a suceder porque yo estoy aquí contigo y te voy a sostener y te voy a sacar y te voy a levantar. Wow, cuántos dicen hoy voy a disipar el temor porque Él está conmigo. Número cuatro, la letra E del acróstico ceder: entrenarnos. Esa E la veo en función de entrenarnos. Para una visión ¿Cómo es entrenarnos para una visión? Uh, te voy a definir visión Visión es una imagen clara Que yo tengo por adelantado De algo que espero De algo que quiero Pero es de algo que yo buscaré Con perseverancia Hasta que llegue a ser realidad ¿Cómo es la visión de tu vida? Si yo vengo y le hago una pregunta a cada uno de ustedes Y digo, hey Marco ¿Cuál es la visión de tu vida? ¿Cuál es la visión de tu vida? Y Marco me dice, ya no Levantarme cada día y, y trabajar Y ver qué me trae la vida Y, y ahora que estamos en el año viejo eh, El año casi viejo de ahí, no olvidar el año viejo Porque me he dado cosas muy buenas <ríe> Que no le dio suegra <ríe> Y decir Eduardo Si sí, yo tengo una visión El año 2023 Paz, yo voy A vivir el mejor año de mi vida Voy a emprender un reto que por muchos años lo tuve como excusa no hacerlo. Hoy decidí que lo voy a hacer. Y voy a empezar a dar pasos. Y voy a empezar a creer. Y voy no voy a estar de que sí, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. No, es que ya lo voy a empezar. Ya lo voy a hacer. Ya lo voy a iniciar. Porque quiero Hacer algo grande en mi vida Quiero hacer algo grande en mis proyectos No quiero llegar al final del otro año Si el favor de Dios me permite Todavía estar en este mundo con la misma excusa De decir de ahí otra vez Se me fue otro año y puro bla 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 No, 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 no voy a emprender Esos retos y lo voy a hacer Y lo voy a creer de manera violenta Pero entonces ¿Qué hago? Me entreno para una visión ¿Cuál es la visión? Aquello que quiero alcanzar tengo que tener una imagen te voy a decir algo todos tenemos en este mundo una misión y una visión Di conmigo yo tengo una misión y tengo una visión dilo conmigo yo tengo una misión y tengo una visión La misión viene de parte de Dios porque la misión es porque yo estoy en este mundo la misión es cuál es el propósito, cuál es la razón por la que yo estoy en este mundo. Yo no vine a este mundo por un accidente cósmico. Yo no vine a este mundo por un error. Yo no vine a este mundo porque papá y mamá metieron un golazo y aquí estoy. Yo no vine a este mundo porque Ay, mis papás se jalaron una torta. No, nosotros vinimos a este mundo todos sin excepción. Vinimos a este mundo con un propósito Y el salmista lo decía Mi embrión vieron tus ojos Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre Ese embrión vieron los ojos de Dios Y desde el corazón Esa criatura que tiene vida Desde el primer momento Esa criatura dijo Señor Formidables y maravillosas Son todas tus obras Eso dijo el salmista alabando a Dios Así es que desde el primer momento hay vida La misión es porque yo vengo a este mundo Eso me lo da Dios Pero la visión, la visión soy yo el que la tengo Me voy al futuro, me voy adelante Diseño mi visión, esto es lo que quiero Quiero lograr esto en estos meses Quiero lograr esto en esta cantidad de tiempo Tengo que lograr esto para avanzar y no quedarme en el mismo lugar del bla 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 donde me quedé el año anterior Entonces cuando voy al futuro en mi corazón, en mis pensamientos diseño mi visión Vengo otra vez al presente, a mi hoy, a mi realidad No me enfoco en lo que no tengo, me enfoco en lo que tengo para lograr la visión ¿Cómo logró Jesús alimentar a más de cinco mil hombres? Que si a cada uno de esos hombres le ponemos una esposa serían mil personas. En, cuando estaban con Jesús ahí eh, en el sermón del monte. Si muy bajo le ponemos dos hijos por cada matrimonio. No habían métodos de planificación. Pero seamos bajos en eso pongámosle dos hijos. Cuántas personas mínimo habían ahí para alimentar 20 mil personas Cuando llegaron los discípulos y le dijeron Maestro tenemos un problema Han pasado muchas horas Esta gente tiene hambre Despídelos, diles que se vayan Porque ya escuchamos a más de uno ahí eh, Que dice que tiene hambre Ya escuchamos unos chiquitos ahí llorando Y diciendo papá, mamá tengo hambrita Llévame a comerme unas papitas entonces maestro despídelos diles que se vayan saben cuál fue la respuesta de Jesús Jesús no les dijo ustedes tienen toda la razón a esta gente hay que decirle que mejor se vaya sabe qué les dijo Jesús a los discípulos denle ustedes de comer vuélvete al que está a tu lado y le dices dales de comer ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Denle ustedes de comer, ahora ellos podían decir maestro y cómo les vamos a dar nosotros de comer si no tenemos ni siquiera el salario, le dijeron eso a Jesús, oiga se ponen a debatir, ni siquiera el salario de siete meses alcanzaría todos los salarios nuestros reunidos en siete meses Alcanzarían para darle de comer a toda esta multitud Y Jesús les insistió, denles ustedes de comer Maestro pero cómo les vamos a dar de comer Si aquí lo único que hay son cinco panes y dos peces Que un chiquito por ahí traía en una lonchera Ah, tienen cinco panes y dos peces Hay algo y por ahí vamos a empezar para que la gente tenga de comer, le dieron o no de comer a toda la multitud, porque se enfocó Jesús no en lo que no había, Jesús se enfocó en lo que había. Deja de ver lo que no tienes en la vida y aprende a ver lo que tienes en la vida. ¿Qué tengo en la vida? No tengo todo lo que quiera Pero tengo este talento Tengo este potencial Tengo esta gracia Por aquí empiezo en lo pequeño Porque yo voy para cosas grandes en la vida Porque yo sé quién es el que conduce Quién es el que guía mi vida Le dieron de comer a todos Todos se saciaron Todos se llenaron Y Jesús si algo tiene es en su enseñanza un muy buen mayordomo Es decir un muy buen administrador Porque les dijo y ahora que todos comieron Vayan y recojan todo lo que sobró No se va a desperdiciar nada Y la Biblia dice que llenaron 12 cestas De todo lo que sobró Encárgate de entender y de saber cuál es el talento que tienes en tus manos y decirle, Señor, esto es lo que tengo, que Dios te va a decir, perfecto, yo te lo multiplico, perfecto, yo te lo hago crecer, enfócate en ese talento y yo te lo fructifico, y yo te lo engrandezco, y yo te lo bendigo para que vayas hacia cosas grandes. Entonces no te enfoques en la visión de tu vida, en lo que no tienes, enfócate en lo que tienes. Yo quiero hacer esto pero es que a mí me cuesta Porque yo lo único que tengo es esto Deja de ver lo que no tienes Y si eso que tienes es poquito De eso Dios quiere hacer cosas grandes El bien más preciado El bien más hermoso El bien más maravilloso que tienes Es el don de la vida El milagro de que cada mañana te despiertes Y digas wow es un nuevo día Hoy las misericordias de Dios son nuevas para mi vida Hoy hay algo bueno de Dios para mi vida Voy a vivir este día a plenitud La vida es un milagro Y si la vida es un milagro Y la vives a diario Tienes lo más hermoso Para que Dios se encargue de hacer el resto Entonces ¿Qué tengo que hacer? Entrenarme para una visión Cuando ganamos almas y pastoreamos al estilo Jesús Ganar almas y pastorear al estilo Jesús Es estar cumpliendo el propósito de nuestra misión en este mundo Dios te ha dado potencial Pero sabes para qué Dios te ha dado potencial No para que vivas una vida egoísta Una vida ensimismada Una vida llena de egolatría Una vida en la que siempre andes buscando siempre tu beneficio ¿Qué van a hacer los demás por mí? ¿Qué me van a dar los demás? Pensemos y apliquemos aquella célebre y famosa frase del expresidente John F. Kennedy Cuando principiando su gobierno en los Estados Unidos se le acercó un joven y le dijo Señor presidente quiero decirle ahora que usted está en el poder ¿Qué va a hacer mi país por mí? Y John F. Kennedy se volvió al muchacho y le dijo, no le preguntes más a tu país ni a tus gobernantes qué van a hacer por ti. Pregúntate a ti mismo qué vas a hacer por tu país. Dejemos de ver la vida pensando en qué van a hacer los demás por mí. ¿Qué me van a dar los demás? Quitémonos el, el cabreo. O alguien dice, uy, pasa esa palabra. No, el cabreo, de verdad el Señor dame y casi todo es me, que los demás me den, que los demás me solucionen, que los demás me resuelvan, dejemos de ser tan egoístas, porque si el mundo algo necesita hoy es conocer el favor y la misericordia de Dios Una de las mejores visiones que nos podemos plantear para el otro año es Voy a ganar almas para Cristo como nunca en mi vida las había ganado Voy a hacer cosas buenas por las demás personas como nunca en la vida lo había hecho Y te aseguro que la bendición de Dios estará contigo Porque cuando yo me encargo de lo de Dios, Dios se encarga de lo mío Y número cinco la letra R del acróstico ceder, rasgar nuestro orgullo. Dile al que está a tu lado, ¿sabes qué vamos a hacer? Rasguemos nuestro orgullo. ¿Qué es rasgar el orgullo? Rompe el orgullo, rasgar es romper. Capítulo 6, verso 21 del Evangelio de Juan, vuelvo ahí y dice la Biblia, entonces lo recibieron... Con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino la palabra enseguida es la palabra griega euteus y esa palabra enseguida cuando dice la biblia enseguida llegaron literalmente esa palabra lo que significa es llegaron directo llegaron de inmediato llegaron enfocados a donde tenían que llegar ahora ¿Por qué te digo esto de rasgar nuestro orgullo? Porque si algo necesitamos en nuestra vida es ceder y decir Señor aquí estoy He vivido mi vida como me da la gana He hecho las cosas como yo digo que se tienen que hacer He vivido mi vida diciendo yo tengo la razón las cosas se hacen como yo diga. Mejor hagámoslo del salmista cuando dijo, Señor, hacer tu voluntad es lo que me ha agradado. Rasga el orgullo, rasga la vanidad, cede, agáchate, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y de qué se va a encargar Dios? De exaltarte en el tiempo perfecto y oportuno. Dile, Señor, voy a dejar de Vivir diciendo cómo se tiene que conducir mi vida Quiero que tú conduzcas mi vida Quiero que tú guíes el barco de mi vida Rasgaré mi orgullo, rasgaré mi vanidad Porque viene, porque viene, porque viene Porque viene, porque viene mi año de transformación El mejor año de mi vida A Él sea Toda la gloria y toda la majestad por siempre Ponte de pie Cuando yo quiero hacer cosas Ganar almas, empezar un proyecto, tener una visión Tantas cosas ¿Qué tenemos que hacer? Dejar a Jesús subir a la barca de nuestra vida Quiero que ese sea tu cierre, sea tu oración final y decirle, Señor, yo quiero que tú subas a la barca de mi vida. Jesús puede ser el Señor de tu vida. Ya Jesús es tu Salvador. Pero en cuanto a tu voluntad, dile, Señor, yo quiero que tú subas a la barca de mi vida. Y las cosas se hagan al modo tuyo, no al modo mío. Levántale tus manos. Y cerremos este tiempo dando gracias. Cerremos este tiempo diciendo, Dios, tú eres bueno. Señor, tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu pueblo, gracias por esta noche Gracias por esta mañana Gracias por esta hora Cualquier hora, en cualquier momento En el que muchos pudieran Posteriormente estar recibiendo este tema A través del canal de Youtube De Iglesia Maná Que puedas decir Señor aquí está mi vida Estoy rendido Estoy rendida ante ti Porque quiero hacer tu voluntad Y eso es lo que me agrada Voy a rasgar mi orgullo Voy a rasgar mi vanidad Señor voy a dejar de Pensar y vivir la vida Como yo digo que tengo que vivirla Y la voy a empezar a vivir Señor Permitiendo que sea Tu voluntad la que gobierne